0: Välkommen tillbaka till Hårtalkspodden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonstlat pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och Idag är jag oerhört glad att du har hittat hit, för framför dig har du ett riktigt pangavsnitt. Vi funderade faktiskt på om vi skulle klippa avsnittet överhuvudtaget. För det var så matnyttigt. Men det blev ändå två versioner. Och om du fortfarande funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där ger Helene Barnikov fler av sina tankar och förväntningar på hår. Hon ger också sina tydligaste hr vad hon ser för utmaningar framåt och svar på utvalda lyssnarfrågor. Så lyssna helt enkelt på den långa versionen om du vill få ut mer av denna inspirerande och kloka förändringsledare. Nu kör vi igång. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden där vi idag träffar en av Sveriges mest förändringsvana företagsledare. Vi ska prata om transformationsarbetet från en vds perspektiv och vilka förväntningar och krav en vd ställer på HR. Och visst behöver vi jobba med de här frågorna. Redan 2018 konstaterade Gartner att allt färre vdar globalt lyckas leverera tillväxt på det sätt man gjort tidigare. Och därför jobbar fler vdar än någonsin tidigare med omstruktureringar för att klara den digitala transformationen bättre. Samtidigt kom konstaterar Dig Journey att 70 av alla digitala transformationsprojekt misslyckas och även forskare på IMD Business School ger tummen ner och konstaterar att 75 av alla transformationsprojekt generellt misslyckas. Och en allt tydligare slutsatsen verkar vara att organisationerna inte är redo. Detta ska vi bara mer i. Och därför har vi bjudit in en företagsledare med svart bälte i förändring och digital Transformation. Hon har en bakgrund som internationell marknadschef inom teknikbolag som bland annat Sonny Eriksson och amerikanska EMC. Och för de som lyssnar är hon nog mest känd som vd för Telia Sverige under ett par riktigt intensiva transformationsår. Och sedan januari 2019 är hon Sverige-vd för inget mindre än Microsoft. Hon heter Helene Barnekov och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Enormt välkommen till HR Talks-podden Helene Barnekov. Stort tack Tommy, otroligt roligt att vara här. Hur känns det att som serieföretagsledare och vd vara med i en HR-podd?
1: Det känns ju fantastiskt, både spännande och relevant skulle jag säga. Det här är ju nästan det viktigaste man gör när man pratar om förändringsledning och även affärsledning så det känns väldigt bra.
0: Vi ska ju prata transformation, som sagt. Och ännu mer kanske digital transformation. Något som du har jobbat mycket med. Och i den här podden vet du att vi går rakt på sak. Så att ja. vi kör igång. Vad är det mest utmanande- enligt dig med att driva digital transformation idag som vd? Ja,
1: men jag tror det mest, mest utmanande är, och det går tillbaka till dina statistik i början, om hur många förändringsprojekt som misslyckas. Det är ju, om man går vidare i den här datapoängen och statistikerna så visar det också att det flest, ofta så brister det på kulturen att hänga med. Och jag tror att när man går in med det här som företagsledare så ska man tänka att just det är den största utmaningen. Det är inte den största utmaningen hur man bestämmer vilket CRM-system man ska köpa för att kunna leverera sina kunder i framtiden. Utan det är faktiskt kulturen och hur man får en hel organisation med sig och sina partners med sig. För alla måste med på den resan.
0: Och när... Man konstaterar från IMD och många andra ställen att organisationerna inte riktigt är redo. Man är också inte så bra på att prioritera. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker på att det är ett par plan. Det första planet är att man är inte är redo, därför att man inte är tillräckligt bra på att göra storytelling om visionen och vad ska man någonstans. Så man, gör inte, man förstår inte vad det är man. Är på väg. Man förstår inte heller varför det är spännande att vara med på den resan. Jag tror att det, är, det låter basic men jag tror att det börjar där. Och Där tror jag att vi som företagsledare har ett jättestort ansvar att, att verkligen göra det. Den andra är ju sen att gå en nivå ner och säga: Hur ska vi jobba i detta nya? För det arbetssättet ser annorlunda ut. Så vad betyder det för mig som Anna eller Annika eller någon? Vad betyder det? Hur ska det se ut? Och sen den tredje är självklart att se till att man, att man får de, de kompetenser man kanske behöver utbilda sig, man kanske behöver andra redskap, man behöver kanske sitta någon annanstans och jobba vad det nu än är så att man ger faktiskt redskap till folk. Och då blir man redo, tror jag.
0: Så mer av en kultur- och ledarskapsutmaning än en rena mm, transformation. Mm. När jag var med och startade Sveriges första internetkonferens för hr för 2012, då handlade frågan kring digitalisering kopplat till HR. Väldigt mycket om att få HR på banan att både kunna och gilla teknik. Och att förstå namnet att HR hör på att bli science. Mm. Och nu, sju år senare, så är vi förbi det. Ganska långt förbi det. Förhoppningsvis i de flesta organisationer. Och vi är tillbaka att det handlar om människor. Människor och kultur. Och det är lite intressant. Många verkar ha förstått att digitalisering och digitala möjligheter handlar om att flytta människor. Det är inte företag som förändrar företag. Det är inte företag som använder ny teknik, utan det är människor som gör det och förändras.
1: Intressant, resa på 7 år. Det är verkligen intressant.
0: Om vi håller oss kvar lite kring kultur. Vad är viktigast för Helene Banekov som vd när det gäller företagskultur?
1: Om man ska liksom bara ja, det är jätteenkelt. Jag tror när man driver förändring eller om man har förman att vara ledare så handlar det ju om att faktiskt driva en kultur som man själv kan leva upp till. Jag tänker att det är nästan är det allra, allra viktigaste. Och allt eftersom samhället har blivit mycket mer transparent och inte minst på grund av att digitaliseringen har gjort oss mer, mer transparenta så blir det ännu viktigare. Man kan inte driva en kultur på pappret och tycka någon annan ska leva på ett visst sätt och så gör man någonting annat själv. Och den andra biten är att man också är duktig på att faktiskt då förmedla vad är den här kulturen för någonting? Om jag nu har en growth mindset, vad är det egentligen? Och det måste man kunna göra själv. Man kan inte skicka in det till komstavdelningen och säga kan inte ni prata om det? den där kulturdelen och så kan en andra ledare leva det utan man måste både själv tror jag, kunna prata om de här sakerna som till exempel Growth Mindset och man måste kunna leva det själv och stå upp för det själv och man måste testa sig själv på det där tror jag om man kan stå för det.
0: Storytelling helt enkelt är något man behöver bemästra som individuell ledare på ett helt nytt sätt. Jag det är jätte, jätteviktigt.
1: Om inte man har det naturligt eller tränat sig på det så skulle jag gärna börja träna mig själv på det. Om jag, jag <laughs> känner att jag det inte då? hade... Ja, nu kommer jag, från en jag kommer ursprungligen från produkt, först från produkt och sen från marknad där man tränar sig storytelling hela tiden för man, man skapar value propositions och positionering statements och sen skapar man... Så att jag har ju tränat på det och gjort mycket presentationer, men jag tror att man inte gör det. det finns ju massa duktiga människor som att komma in och hjälpa en och man känner att man men det tror jag är ett sånt område som jag tror man ska fundera på är man tillräckligt stark på det eller behöver man faktiskt träna på det?
0: Du har varit i bolag där ni har jobbat ganska mycket med att förändra kulturen också. Vad är dina erfarenheter och kanske främsta knep för att Göra det.
1: Alla organisationer man går in i som ledare så är man ju på olika ställen och man behöver olika saker. Så det första är faktiskt att det första jag gör det är att jag tar massor möten där jag bara letar insikter och bara lyssnar, lyssnar, lyssna och letar insikter. För man måste möta organisationen där de är. Så jag tror den första grejen är att förstå varje organisation och vad är det för mindset? Och sen är det ju att förstå affären och förstå vad är det jag behöver göra med det här företaget för att ta det in i framtiden eller ta det, ta det på någon annan resa. Och så ska man koppla ihop de här två. Och där brukar jag ju säga att då måste man skapa en förändringsplattform som, som man vill vara med på skapar man en förändringsplattform och säger att vi ska skära kostnader för vi har inte rätt lönsamhet. Det är inte jättemånga som rusat till jobbet på måndag morgon för att höra den, den, den liksom company meeting speechen utan vad är det för förändringsplattform man ska vara med på? Och jag tror att det, det börjar där och då börjar man samla upp folk där de är och man förstår vad det är man ska gå någonstans och man förstår var, vad, är, vad är förändringen som, som sätter igång här för en förändring är det är inget projekt, det är inget stopp och start, första juli börjar vi och 30 juni slutar vi. Utan det är ju en som man sätter igång. Som säger, det massa människor måste, måste vara med och elda på. Och då måste man förstå vad, det, vad är den där förändringsplattformen, tror jag.
0: Och du har sagt tidigare att i, i en transformation av kultur så måste varje enskild människa ta ansvar för den förflyttningen. Mm. Det är inte bara någonting som företagsledning och ledning kan göra.
1: Nej, det är det absolut inte. Och jag tror att man... Eh när man ska göra riktigt stora förändringar om någonting så måste det börja uppifrån för att annars så det är för svårt att börja, något annat fall, det måste börja uppifrån så man känner att det är på allvar och Tommy du står faktiskt för det här jag tror på att därför kommer du driva detta eh, men sen när man kommer igenom det här då vet man, vad man ska göra och vad är förändringsplattformen och så så måste man, jag tror att det här ordet självledarskap, det är nästan omöjligt att göra en förändring om inte man landar ut i ett självledarskap där varje individ då har fått tillräckligt mycket för att förstå vad det är som händer. Men sen leder sig själv i detta. För att de företagen finns ju knappt längre där man kan luta sig mot en chef och säga vad ska jag göra nu? Och hur ser min utvecklingsplan ut? Och, och vilken karriärsförflyttning ska du göra för mig nästa år? Utan det är ju du själv som, som, som måste driva på både ditt din eget bidrag till den här förändringsresan till affären, men även utveckling av dig själv.
0: Ett annat väldigt konkret exempel på hur man kan fylla en kultur eller förändra en kultur det är att flytta. Ni gjorde det på Telia, ni håller på med det nu på Microsoft och du har sagt tidigare att det är lite av en unik möjlighet att förändra kulturen. Berätta mer hur du tänker.
1: Ja, men det är lite grann en gåva faktiskt när man ska göra en flytt. Den ska man verkligen se som en gåva tror jag också. Inte tänka så att nu ska vi göra en flytt. Så, nu har vi gjort en flytt nu öppnar vi ett nytt kontor, och är vi klara. Utan man ska sätta den i den kontexten med sin storytelling. Var är det vi är på väg med vår förändringsresa? Var, och där ska ju flytten passa in. Flytten ska ju inte gå någon annanstans än som en del av den resan. Och om man ser på, på Microsoft nu då så har ju Microsoft varit 28 år i Akala jättefina lokaler som man gjorde om för sex år sedan inte något som du har ju sett, Tommy var otroligt modernt då och som faktiskt fortfarande känns modernt. För man var långt framme i att skapa den här nya arbetsplatsen med olika sätt att jobba och öppen totalt öppet och många moment i det. Men vad vi säger nu i vår, i, i vår förändringsresa det är ju att vi flyttar in i, vi, vi tar liksom nästa steg från det och vi egentligen om detta här var en arbetsplats så blir nästan inte detta det här, vi tänker inte på som man går till kontoret längre, utan vi tänker ju på att det här blir en, en hub som man går till om man vill jobba med sina kollegor, med sina partners eller sitta och jobba med dig Tommy som kanske hänger där en dag, eller med kunderna, för vi kommer ha den minsta ytan kommer att vara stängd den största ytan kommer att vara öppen det betyder att vi kommer att kunna verkligen sitta och co-create och samarbeta vare sig man är extern eller intern och det hänger ihop med den här affärsutvecklingen. Att vi tror mycket mer på ekosystemet och att vi ska vara en del av den, den samhället i Sverige på ett annan, annat sätt.
0: Du har också sagt att i en sån flytt så har alla ansvar att fylla väggarna med, med nya saker-
1: det, det är också ett unikt tillfälle. Det kom ju på när, jag, när vi skulle få tälja göra. Det var en av Sveriges största förtögsflytt De man flyttade från fasta till till Salna till Malrosa Det var en jättestor flytt på alla sätt. Och då sa alltid folk så här, det här sitter i väggarna för har vi suttit i mer än 50 år. Och då slog det mig när vi skulle fortsätta det jag skulle göra det här liksom, öppningssamtalet att nu är det ju vårt ansvar att vi sätter i de här väggarna. Så de som jobbar här om tio år eller femton år känner att vi tog vårt ansvar för att sätta rätt saker i de här väggarna för att man kan förvalta det här. Och, och så sådär tror jag man ska tänka på de arbetsplatser man antingen jobbar fast på eller brör för att man är ut ute som konsult eller man är med och jobbar ett kundteam eller någonting. Vad är det man själv bidrar med för att sätta in i den kulturen i de väggarna som då är, har är positivt för det företaget. Jag tror man ska känna att man har ganska stort ansvar bara genom att man, att man agerar som agerar och tänker och inte agerar på de här arbetsplatserna.
0: Jag tänker en sak som många fokuserar mycket på nu och verkligen vill uppnå, det är en snabbare organisation. Helt enkelt, man vill få upp hastigheten. Jag vet inte om du känner till det, men det finns en fantastisk graf från Deloitte som heter Rate of Change Curve förändringshastighetskurvan på svenska. I kortet kan man ju säga att det är fyra exponentiella kurvor i lite olika lutning där den, där den första och snabbaste kurvan är, är hur teknik förändras. Nästa kurva är hur människor förändras och anpassar sig. Och sen kommer företag och sen kommer vårt samhälle i stort med public institutions och så vidare. Det man kan konstatera när man tittar på den grafen det är att den absolut största möjligheten för HR och för ledare och företagsledare att påverka företagets transformation och tillväxt det är ju precis det här avståndet mellan kurvorna. Att se till att man kortar avståndet mellan tekniska möjligheter och hur snabbt människor orkar, vill och kan anpassa sig till det. Eftersom återigen, det är inte företag som förändrar företag, utan det är människor. Om vi vill öka speed i våra organisationer, vilka knappar eh, trycker du på då? Eh, eller tror du att det är veta att du behöver trycka på för att det ska ja, hända?
1: Det, det är en intressant kurva och det, är en, det här är en av de viktigaste frågorna. För att en av de viktigaste frågorna för att öka speed- det är ju vad du och din organisation gör med din tid. Och därför har jag dem... Det här kommer jag inte på från början. Det här var de senaste tio åren jag började bli väldigt, väldigt mindful med. Vad jag gör jag med min tid? Och det som jag ber min organisation att göra... Vad har det för konsekvenser på hur de spenderar sin tid? För det här är ju det som sätter takten i ett företag. Och jag tror man ska vara otroligt medveten, speciellt i ledarroller, vad det är man faktiskt sätter igång i sin organisation. Så att ett par saker som jag, som ligger mig um, varmt om hjärtat det är att tänka på i sättet som vi nu jobbar. Jag säger till mitt team här nu, vi ska minska tid på reviews och vi ska öka tid på coaching of teams och hacking. Om vi nu bara tar det som ett exempel. Så ta ner så många timmar du kan på de här reviewerna. För varje gång du sitter i en review så har någon suttit och förberedt timmar på reviews. Och vad innebär det? Att de har spenderat mindre tid för att faktiskt komma fram till saker som Gör en skillnad för dina kunder eller dina medarbetare eller någon annan. Vi spenderar för lite tid att faktiskt vara mindful om detta. Jag tror den är jätteviktig. Jag ska ta ett exempel på vår ledningsgruppsagenda nu så har vi tagit bort en massa reviews och har vi lagt in business hacking en timme varje gång vi möts. Och då bestämmer vi vad det vi ska hacka för någonting varannan vecka på den här timmen. Och då kommer det in folk från organisationen ut i timmen som är duktiga på saker och så är det det vi fokuserar på. Istället för att sitta och reviewa Siffror eller pipeline eller något annat. Det sprider upp saker till
0: exempel. Vad, vad kan man göra då? Vad är det, vad, vad kan, hur kan en hacking gå till?
1: Det kan till exempel vara att och nu kan, vi hade faktiskt en i veckan som var helt grymt bra. Då har vi en, jag kan inte säga vad det, är, men då har vi ett område där vi vet att vi har en jättemöjlighet. Och vi har bara tagit en del av den möjligheten. För vi har inte kommit igenom på det sättet som vi har gjort hela vår go-to-market och hela vårt sätt att komma igenom eh, med den, det erbjudandet vi har. Och då tar man, går man in i en ledningsgrupp då, så har man alla olika disciplinerna. Och man har en massa bright minds och man har massor av engagemang. Så det tar ungefär 10 sekunder för engagemang. <laughs> Perfekt. Nej, och då kommer man in Och, så, och sen så har man skickat en bra pre-read. Och så säger man att det, det, här som, det här är möjligheten. Det här är det vi utmanar med. Vad behöver vi ändra på? Vad ska vi göra annorlunda när vi går in i nästa år för att vi ska komma åt hela den här opportunityn? Och så blir det liksom en, en delar upp i gruppen, ja ganska traditionellt liksom, och sen presenterar vi till varandra. Och sen så var det en outcome efter en timme och sen tas vi det vidare in för att göra en, en konkret plan av det. Men det du säger nu är ju otroligt viktigt för att en av våra ledarvärderingar det är ju att skapa energi. För den är ju så viktig när du skapar energi. Så föder det ju andra att skapa energi hos andra. En organisation som man hela tiden föder energi mot en organisation som man tröttar ut för att man ber om massa saker och reviewar massa saker. Det är klart att det blir två helt olika resultat av de organisationerna. Så just den här hur man också den här hastigheten som, som, som skapar energi och utan att stressa ihjäl folk. Allt det här liksom att det går så snabbt nu och ändå så vet vi att det kommer aldrig gå långsammare och då kan man ju få en panik om man tänker så. Men liksom att man gör det till något konkret där man faktiskt ger folk den tiden att göra saker som kan snabba på besluten.
0: Det finns ett jättebra uttryck som, som har följt mig under många år det är att time is the most valuable thing you can spend. Vad ska man verkligen inte lägga tid på? som ledare i de här lägena vi pratar om.
1: Ja, och jag, jag är ju väldigt mycket på det. Jag har varit flera personer som har jobbat med. Jag, kan att jag har varit på det här många år. Men, men jag tror ju att man ska... Nu är Microsoft förstås ganska långt fram. Så man har ju fått in AI till exempel. I det här tror jag du har hört tidigare när vi har pratat om detta. Men man har ju fått in AI i sina finansiella system. Så vi gör ju inga forecast till exempel. Utan det gör ju AI. Och sen får vi en forecast från någon... Jag vet inte ens var de kommer från. Då kommer den forecast och så tittar man på den och så kan man titta på och säga Det här är nog inte riktigt rätt för det har hänt någonting. Ett av våra företag har sålt ett dotterbolag så nu plötsligt har det försvunnit från mina böcker till exempel och i Tyskland. Då hittar jag bara på. Men då kan man se vad saker och skiljer sig. Men annars gör ju AI en bättre forecast än vad man sitter och gör i sin egen organisation. Det, det är bevisat. Och då... Ta bort alla de timmarna som säljare sitter och sliter med forecasts- i varje forecast cycle och sen så ska man upp och reviewa det med några stora chefer som ändå har någon uppfattning. <laughs> och så går man ut från det mötet drained och lite frustrerad och sen går man ut och säljer och får lite energi igen. Men, så jag tror liksom, man, ska, man ska leta efter de där sakerna och göra mindre av dem där. Internmöten som inte är med och antingen skapar någonting eller är med och coachar och utvecklar medarbetare, de ska man försöka att minimera tror jag.
0: Apropos tid, hur spelar du din egen tid?
1: Ja, men jag har ett sånt här knep nu som har varit, varit med ett tag. Att jag, och det kan vara lite grann, vilket jag börjar in i. Men som jag försöker lägga en sån här 50-30-20-regel någonstans. Så kan det kan variera lite grann. Där jag då bestämmer mig för att ungefär 50 ska kunna sponera extant. Och det är det både kunder och sånt här som du och jag gör idag. Där jag får inspiration, lär mig, växer, är med och pratar om Microsoft eller annat. Eh, 30 ska jag kunna ha för medarbetartid. Antingen för att hacka saker, vara med och utveckla saker eller coacha köra, och försöka hålla min review-tid till 20%. Och det kan jag säga att att hålla review-tid nere har varit en kamp i alla företag jag varit i. Det finns inget företag. Det är företag som har haft minst review-tid men faktiskt är EMC. Men i alla företag i princip så får man kämpa för att hålla ner det.
0: Jag tror att du blev känd på Telia som hon med Kill Steering Group-listor. Ja. <laughs> äh, jag hade
1: min Kill Steer lista där, för vi hade väldigt mycket Steer när jag kom dit. Och det blir ju, jag tror också det är en, en, en jätteviktig faktor att vara medveten om um, att det där kan ta ett liv av sig själv. Uh, plötsligt har det kommit till tre nya Steer calls, därför att när man sitter där på ett möte och ingen riktigt vet vem som bestämmer, i, så med god, av god anledning skapar man då en Steering Group och sen i något annat möte skapar man någon annan för vet inte som beställer dem där heller så istället för att lösa problemet som där det ligger, det vill säga vem är empowered vem har accountability så skapar man styrgrupper och de är ju enorma tidsgivare för det mesta
0: Vi kommer in mycket på ledarskap och eh, du har sagt att när det gäller just ledarskapet som behövs kanske mer imorgon så förändras nästan allt <laughs> i ledarskapet. Kan vi utveckla det lite grann?
1: Jag tror ledarskapet i, i den eran vi har, har klivit in i, jag tror man inte... Jag har ju jag kallat det Customer Obsession och nu är du ju ett av värdeordnen på Microsoft så nu behöver jag inte ens hitta på ett nytt ord. Det, det är Customer Obsession. Jag tror företag som inte är Customer Obsessed eh, i sitt ledarskap för det för mig är det en ledarskapsfråga. Det är ingenting för säljavdelningen utan det är en ledarskapsfråga Och någonting man bygger in i kulturen. Och är man inte det så tror jag att man, att man tar väldigt stora risker. Och det har ju att göra med att alla kunder kan ju jämföra dig med precis vem som helst. Det finns, ju inga, det finns ju inga murar längre. Utan du blir ju jämförd med en GACK eller om Spotify eller vem som helst, och därför, om inte din organisation faktiskt är process så tror jag att man, man tar risker. Jag tror det börjar faktiskt med en kastronomisär, och sen så tror jag att eh, man måste vara oerhört duktig på att ha örat mot marken. Eh, och ha det är lite grann också en attityd, att man, att man är nyfiken och att man vill veta vad som händer, och att man är på, och att man inte begränsar det till vad man brukade göra tidigare och skulle jag säga en tredje sak utan att göra en alltför lång lista så skulle det vara att eh, det här är väldigt stora fokus på teamet och eh, dina medarbetare och vi, du har pratat om eh, medarbetarbesatthet eller talentbesatthet vid något tillfälle och på samma sätt man är väldigt fokuserad eh, väldigt fokuserad där att jobba med teamen och, och skapa de förutsättningar som det är för, för kan du inte locka till dig talanger, och behålla talanger som sen kopplas till den här kundbesattheten, då tror jag att det är svårt att ha en, en, en äh, hållbar affär i längden. Och, den, och den, den kopplingen har blivit så mycket mer tydlig i de här förändringsströmmarna som vi går igenom tycker jag.
0: När vi träffades för ett tag sedan så frågade jag dig vad du ser som den största ledarutmaningen just nu. Och du svarade något i stil med att den största utmaningen för ledare kommer vara att genuint och helhjärtat 24, 7, 365 dagar om året stå upp för och tro på det man säger. Att så att säga, alternativet inte finns längre för du blir, du blir genomskådad. Utveckla gärna den där tanken lite.
1: Ja, no, det där låter ju nästan som att man inte vill vara ledare då. När du säger det på det viset. Uh, nej men, Och jag tror verkligen att, att kraven på en ledare framöver om man, om man liksom tar man tillbaka 20 år eller något sådär, kanske 25 när jag började vara ledare, det var ju helt andra krav för du hade ju inte du ha, alltså det var ju ingen som kunde riktigt se vad jag stod för, eller mitt närmaste team men i övrigt så var det ju ganska skyddat, man visste ju egentligen inte hur, hur bra eller dåliga chefer de var, eller hur schyssta eller oschyssta de var eller någonting annat, för det var ju väldigt svårt att få insyn i. Och nu är det ju så enorm, det sån Oavsett vad, om du säger någonting eller om du inte säger någonting. Om du går ut på sociala medier eller inte så säger det ju jättemycket om dig. Och därför så tror jag att, den, att man, man måste liksom vara sann mot sig själv i, i det man går in med. Så att man orkar stå för det hela tiden. Och där brukar jag tänka så här att testet är ju det som jag verkligen tror på det jag står för i den här ledarskapen. Kommer jag tro på det också när det verkligen blåser När det blåser riktigt, riktigt hårt och det blir motgångar som det blir ibland. Kan man fortfarande stå för det? Och kan man inte det ut utan man känner att där kommer jag börja vackla. Då kommer jag, vilja, då kommer jag vilja bara prata om hur många människor jag ska sparka till exempel. För då blir aktiemarknaden glad. Då ska man nog tänka till om man vill ta de rollerna hela vägen. För att jag tror att det, jag tror att det där kommer inte bli enklare. Och i alla de här snabba förändringarna vi pratar om har allting gått snabbt och allting händer. Ännu mer så tror jag att man tittar mot ledare för att Förstår, vad är det de egentligen står för? Är det den person jag vill stödja? är det en person som jag vill ska påverka mitt liv varje idag <laughs> Är det en person som jag känner mig stolt över och pratar om att ja, men jag jobbar för Tommy? Är det, är det en stolthetsfråga? Eller ska man liksom behöva skämmas lite grann på kvällen när man går på ett att Jag jobbar det för Tommy. Har du stannat kvar där? <laughs> ja, <men> det,
0: <laughs> det känns lite som att vi är inne i en andra våg av det där. Första vågen var för företagsledarna. Folk i din position och ledningsgrupper och där man alltid haft ett kommunikationsteam som mm. har hjälpt till lite och så vidare. Men att den transparensen nu äter ner alla mm. Mm. nivåer, ja. ner till enskilda teamchefer
1: ja, jag, jag tror att det faktiskt är så och att det ställer ställer inte, inte liksom bara, det är inte säkert att det är högre krav när det gäller eh, vilka siffror man kan prestera och sånt, men jag tror att det ställer högre krav på de här typen av ledarskaps egenskaper, värdebaserat ledarskap kunna, kunna berätta vad det är man gör och, och sen göra det man berättar och sen liksom jobba nära teamen och ha respekt jag tror att det ställer större krav på ledarskapet där
0: när man pratar transparens som vi är inne på nu så kommer man ganska snabbt in på sårbarhet och mod och synlighet och sådana frågor där du har... För många känns det som att du har svartbält även i det. <laughs> <laughs> Vad finns det där som man kan göra utan att göra det för svårt och komplicerat och mer liksom konkret som, som, som ledare som man kan ta med sig?
1: Nej, men jag, tr jag tror att också att den är väldigt viktig och jag tror att man, man, får, man får träna sig själv. Det, är inte, det kommer ju inte det här med sårbarhet är ju svart det är svårt för oss alla det, var svårt. det är svart för mig också att, att visa där man är sårbar inte och där man inte har full koll det är ju inte det enklaste och jag tror att man, det finns bara två sätt att lära sig, eh, tror jag eller två sätt att påverka det. och det är när göra det att bestämma sig för att det här är jättejobbigt att ta de här frågorna, Jag skulle helst vilja ta de här frågorna via mejl. nu, nu ställer jag mig på scenen nu har vi, har vi precis sagt att vi ska ställa, ställa upp flera hundra personer då tar vi ett hållhands så jag ställer mig på scenen och tar alla de jag jobbiga frågorna. Det kommer, inte, det kommer inte landa väl, det kommer inte vara bra för att det är negativa budskap. Men det är mycket bättre än att, att man inte ja, finns ja. där och ställer sig där det tror jag är den ena saken. Den andra saken är ju att man skickar ju så himla stora budskap. Att andra personer då kan känna att de förstår ju när man står vissa de här, eller vi gjorde och coding och vi stod och sjöng i trappan i Telia som du pratade om. Det är klart att alla tittar på tänkte, av vad de är obekväma för de sjunger fruktansvärt dåligt. Vi förstår att de är väldigt obekväma. Men de står ju där och gör det. det betyder det att vi kan också göra saker där vi kan känna oss obekväma. För det är den kulturen som skapas här.
0: Om vi behöver prata HR. I den här eh, världen som du precis beskriver. Vad har du som företagsledare och vd för förväntningar och krav på, på HR? Vad behöver HR göra och bidra med?
1: Ja, men de har ju också ökat jättemycket. Om jag tänker på liksom mina första HR, en business partner som hade sina första chefsjobb som handlade mer om att hjälpa en med processerna det var lönesättning eller <laughs> rekryteringsprocesser eller så här. Så det är ju också ett helt annat jobb skulle jag säga som jag som jag ser på det. För mig är de ju oerhört viktiga om man pratar om... Om, um, hela den kulturresan man, och, uh, inte minst om man tänker på att den här, mycket av en differeringsresa faktiskt drivs av en kulturresa och så har ju faktiskt Microsofts resa startade med en kulturresa, exakt så fast det är då ett sånt enormt stort bolag och då spelar ju ha en jätteviktig roll var är vi i kulturen? Var är det vi ska? Hur adresserar, var, hur adresserar vi det? Vad bygger vi det? Hur plockar vi upp det där när vi sen pratar kompensation eller promotions till exempel? Vad är det för signaler vi skickar någonstans? Hur ser kommunikationen ut? Jag har ju jobbat extremt nära mina och skulle jag säga de närmaste senaste... Tio år i alla fall. Och då har jag bara varit inne i sådana här förändrings, för, stora förändringslev. i stora sådana här stora förändringar. Så att, och då är ju HR en av mina viktigaste partners för att göra det.
0: Men Vad, vad, är, vad är den viktigaste förväntan eller kravet för att en HR-chef mm -hmm. ska vara den bästa sidekicken till, till, till dig och till förändringsresan?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att man har både en förståelse och ett mod- att vara med att driva organisationen framåt dit man behöver. Så både förståelse alltså och hur det kopplar in i affären. och Du kopplar in i, i talangpoolen i medarbetarna, i värderingarna. Och sen modet att vara med. Att verkligen driva den där organisationen framåt. För det blir ju verkligen en partnering crime i förändringsarbetet. När man driver det för kulturen så blir det ju verkligen HA! Och, och, och den tror jag är... Oerhört viktig. Och sen blir det ju också en otroligt viktig person som eh, tydliggör vad företaget står för när det handlar om eh, talangbesatthet. Alltså både att locka till talanger, att talanger som vill stanna där ha den typen av dialog. Att kunna ha dialoger på väldigt många delar av organisationen så man fångar upp rätt mot marken i organisationen. Att man fångar upp saker på rätt sätt. Att man tar de här, för det tror jag är en jätteviktig del i när man gör stora, de här stora förändringsresorna att man faktiskt du kan inte bara sitta liksom uppe i ledningsgruppen ledningsgrupp och tro att du har koll på det utan du måste vara i organisationen då. Spelera, spelar ju har också en jätteviktig roll att verkligen plocka upp och känna av var, var befinner vi oss när, när, när man ställer frågan, var är vi egentligen på den här förändringsresan då går jag ju ofta och pratar med ha om det för de, är man där ute med fingrarna, i, fingrarna ute så, så är det kanske det där man känner det bäst nästan
0: när du som vd vill få en överblick över verksamheten i, i transformation, vad vill du ska finna på din HR och People Dashboard för att se Aha. vad är State of the Union just ja. nu? Jag
1: kallar det så här, så kan man kalla det på olika, på olika företag, men en employee NPS, alltså Net Promoter Score från din anställda. Kommer du gå ut härifrån nu och säga att du borde gå och jobba hos Helen Eller kommer du inte göra det? Jag tror den är nästan en outstanding, just den här att att när du sitter och dricker kaffe med någon och de säger, är det ett företag jag skulle öva på nu så
0: är det Microsoft. Mm. Och
1: du är medarbetare Det tror jag är ett av de viktigaste.
0: Då har vi kommit lite till vår wrap-up. Tre viktigaste insikterna från samtalet som vi vill skicka med. Om vi, om vi kan förmå att kan summera. Kan vi förmå detta? <laughs> Första insikten är främsta utmaningarna för att driva transformation.
1: Främsta utmaningen, det är absolut kulturen och att få med sig alla människor att förstå vad det är man försöker göra.
0: Främsta konkreta sakerna man bör göra som ledare i transformation? Jag tror det första
1: är faktiskt att först lyssna in, för insikt och förstå. Sätta förändringsplattformen så att det blir tydligt och det bara lustfyllt att vara med på den här transformationen som, som oftast är, svår, är svåra och den tredje är då att hålla den hålla det här storytelling, hålla kontakter med organisationen, hålla storytelling hela tiden skapa energi kring den förflyttningen
0: och sista är då främsta konkreta saker när man bör göra som HR för att stötta transformationen
1: jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara, att vara sammankopplad med de här sakerna. så Att verkligen driva, vara var med ute i organisationen, driva på kulturförflyttningen, plocka upp när man ser folk göra bra saker, skicka in det i storytelling, lyfta personer som man driver för ett helt beteendeförändring tror jag är jätteviktigt. Och sen så tror jag också att den andra saken är att hela tiden tänka på hur man hjälper lärandet och Growth Mindset hela tiden- för det krävs en rätt stor omställning- och den måste ha att vara med och känna- att man kan driva framåt.
0: Då är det bara dags för mig att säga stort tack- till dig, Helene Barnekow- för att du ville vara med oss i podden. Det har varit ett sant nöje. Stort tack för att jag fick vara här. Det var alltså ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat- och vill du höra svar på fler lyssnarfrågor- ska du kolla in extra materialet för det här poddavsnittet- med Helene Barnekow, vd på Microsoft Sverige. Håretspodden ges ut av Kao Company, produceras av Media Mera och du hittar mer information på hårdtogspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!